0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en compagnie de mes camarades Théophile Poimo et Thomas Dietrich. Ensemble, ils commenteront l'actualité politique de la semaine passée et, une fois n'est pas coutume, celle de la semaine à venir. En effet, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Du 25 au 27 août prochain, le président de la République sera reçu par son homologue Abdelmajid Tebboune. Après plusieurs mois de crise, ce déplacement doit contribuer, entre autres, à approfondir la relation bilatérale. Une autre visite très remarquée du chef de l'État, hein, celle qu'il a effectuée à Bormes-les-Mimosas, le 17 août dernier, à l'occasion du 78e anniversaire de la libération du village Varrois, Emmanuel Macron s'est montré soucieux face aux menaces de la guerre et du dérèglement climatique. Un épisode collant tourné dans la prison de Fresnes fait polémique et provoque la colère du ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti exige une enquête après la tenue des preuves inspirées du célèbre jeu télévisé au sein de l'établissement pénitentiaire. Des images jugées choquantes selon le garde des Sceaux. On est tous choqués ici, autour de ce plateau. On discute de tous ces sujets croustillants pendant des dizaines de minutes. Place à l'épisode 10 du fond de l'info qui voit le jour grâce à votre soutien. On compte sur vous. <mérite> On peut dire hein, que ça a été un peu la rentrée médiatique d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, a profité de la commémoration de la libération de Borme, les Mimosas, qui a eu lieu le 17 août 1944, pour appeler les Français au sens des sacrifices, de manière assez mystérieuse d'ailleurs. On regarde un extrait de son allocution déjà très commentée.
1: Aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées, de la soif de liberté et de l'esprit de fraternité qui les animait, de la concorde qu'ils ont fait prévaloir sur toutes les différences d'origine, de religion, de couleur de peau ou de classe sociale. Pas simplement pour le souvenir, mais pour l'exemple pour raviver cette flamme et retrouver le sens profond de ces combats. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils, femmes et hommes, français et étrangers, résistants de la première heure comme simples habitants qui cachèrent un soldat le temps que l'ennemi passe son chemin. Tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays notre liberté. Alliance sacrée. C'est bien cela.
0: La guerre est à nos portes. Accepter de payer le prix de notre liberté, Emmanuel Macron, est à la fois très alarmiste et très vague et ça peut inquiéter.
2: Oui, parce qu'Emmanuel euh, Macron, soit il en dit trop, soit il n'en dit pas assez. Euh, euh, déjà, il y a une ambiguïté. Est-ce que euh, nous allons au-devant d'un problème de nature militaire Est-ce que la France sera obligée ou bien faire le choix d'entrer en guerre dans le cadre des, des affrontements qui ont lieu aujourd'hui, ou alors il évoque uniquement la situation économique avec les privations qui pourraient arriver, notamment en raison de la géopolitique du gaz à laquelle la Russie de Vladimir Poutine soumet à peu près... Toute l'Europe, donc c'est flou, on ne sait pas. Euh, il crée une, une ambiance volontairement dramatique euh, au moment où, euh, en interne, en France, il y a des problèmes comme euh, la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, qui inquiète et euh, il rajoute de l'inquiétude à l'inquiétude et, et finalement il euh, dessaisit, euh, dans le même temps, les Français de leur souveraineté parce que euh, de toute façon, que ce soit sur le terrain militaire que nous de, devions aller, ou que ce soit juste sur le terrain d'un certain nombre de choix euh, euh, politiques qui nous amènent à, euh, à certaines privations. Normalement, c'est le peuple qui est souverain, donc il faut lui expliquer assez bien les enjeux pour qu'il puisse ont décidé il faudrait, dans ce genre de circonstances, peut-être même demander une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour qu'on en parle et qu'on aille dans les détails. Et là, non, en fait, c'est comme une sorte de teasing de la peur. Je trouve ça assez ambigu et très, très inquiétant. Et, alors, est-ce que l'avenir éclaircira ce type de propos J'espère.
0: Thomas, on est quand si même tu l'as dans... trouvé très inquiétant, très alarmiste, le président alors, de la République alors,
3: Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, euh, on est quand même dans une situation dramatique en France. On est à 6,1% d'inflation, une inflation qui va que faire que s'accélérer jusqu'à la fin de l'année. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre. Et puis, de toute façon, c'est une situation qui est commune à toute l'Europe. Et puis, vous avez Emmanuel Macron qui vient, au milieu de tout ça, vous faire un beau discours rempli de plein de mots savants qu'on a l'impression d'avoir mis bout à bout. Il joue un peu le Malraux de Wish, le De Gaulle de Foire Kermesse. Et il va faire de grands discours, grandiloquents, pour vous dire qu'on est en guerre. C'est son, son rôle préféré, puisqu'il l'a fait. On se souvient qu'à l'époque euh, de la Covid, de l'irruption de l il avait déjà dit que la France était en guerre. Il a fait toute une mise en scène à la Netflix quand il y a eu le déclenchement du conflit en Ukraine, mais ça ne règle absolument rien au problème de fond des Français qui continuent à être confrontés à des questions de pouvoir d'achat qui sont absolument dramatiques. La Macronie, avec le Rassemblement national, ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros. Euh, Gérald Darmanin préfère occuper le terrain médiatique avec des polémiques euh, sur la sécurité. Euh, C'est un peu la jurisprudence, je ne sais pas si vous à l'époque papivoise, qui... Euh, Juste avant l'élection présidentielle de 2002, c'était un vieux monsieur qui s'était fait agresser à Orléans et ça avait polarisé toute la fin de la campagne et peut-être permis au fait que Jean-Marie Le Pen passe au second tour de l'élection présidentielle. Et on est en train de rééditer cette jurisprudence avec un Gérald Darmanin qui occupe le terrain avec des polémiques sécuritaires stériles, qui s'est encore rendu à Mayotte, dans le département le plus pauvre de France, là où il y a 77% des maorais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la seule chose qu'ils trouvent à répondre euh, au drame que vivent les maorais au drame économique, au drame migratoire, c'est de leur dire qu'on va créer un centre d'enfermement pour les mineurs, pour les rééduquer. Alors la dernière personne qui a parlé de rééducation, c'était l'ambassadeur de Chine en France à propos des Taïwanais. Et au fond, c'est-à-dire que ces polémiques sécuritaires permettent de masquer le vide absolue, intersidérale de la politique d'Emmanuel Macron pour résoudre les vrais problèmes des Français qui sont le pouvoir d'achat et l'inflation.
0: D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est exprimé hein, le 19 août et dans un entretien publié le dimanche 22 août, le ministre de l'économie, Bruno Maire disait que nous sommes au pic de l'inflation et que l'objectif du gouvernement était de soulager les porte-monnaies des Français. Hein. Les deux déclarations semblent sinon coordonnées, du moins liées à quelques jours de la rentrée scolaire.
2: Alors, certains plaisantins ont expliqué que le mot « soulager » voulait dire, dans le fond, subtilisé, et il était possible que le vrai désir de Bruno Le Maire soit d'arracher un peu de ce qui reste du portefeuille des Français. Mais plus sérieusement, il ne faudrait justement pas que l'écran de fumée macronien soit une manière de fermer la bouche de ceux qui se rendent bien compte à cette période de rentrée scolaire, alors qu'il faut acheter les fournitures euh, des enfants, alors qu'il faut euh, pendant la période de l'été peut-être euh, faire un peu plus à manger puisque pour, pour ceux qui ont leurs enfants à la cantine, il ne faudrait pas vouloir leur fermer la bouche en leur expliquant que oh, vos petits problèmes d'intendance passent derrière la grande affaire qui est la guerre et que euh, voilà, euh, voilà fermez vos bouches. C'est vraiment ce, ce, qu en tout cas, ce que moi j'ai entendu euh, parce que quelque part effectivement, euh, quand il est question de guerre et de paix, de liberté d'esclavage, bah, les questions euh, du prix de la baguette euh, deviennent secondaires et euh, je pense effectivement il y a un, un, une sorte de, de causalité, il y a une sorte de, de, de lien entre les deux les deux propos et surtout euh, il ne faudrait pas que, quelque part, l'opinion publique revienne à la question des super profits que cet exécutif lui-même a refusé de taxer juste euh, il y a quelques semaines sur un certain nombre de mesures qu'ils ont refusé de prendre, notamment le blocage des prix. En réalité, euh, toute, leur, euh, toute leur loi pouvoir d'achat est euh, incapable de, de faire face au tsunami d'augmentation des prix euh, qui nous saisit. Et là. Euh, du coup, euh, on utilise des grands mots, on a l'impression de refaire la guerre de, de, de 1940. C'est comme si, en fait, ceux qui euh, se plaignent trop euh, de l'augmentation des prix, euh, ce sont des municois. En plus, il y a vraiment la grosse incertitude de combien coûtera l'électricité et le gaz en hiver et qui va financer. C'est-à-dire. Euh, on imagine qu'il n'y aura pas une répercussion directe de toutes, les, euh, de toutes les fluctuations des prix sur nos factures. Alors, est-ce que ces fluctuations, ben, on les payera sur les factures pendant 3-4 ans qui seront plus élevées que, les, que, que le rapport strict au marché Est-ce que, euh, finalement, c'est la fiscalité qui prendra euh, ça en charge, donc l'ensemble des Français, y compris ceux qui soi disant ne payent pas d'impôts mais qui paye euh, beaucoup de TVA, toutes ces questions sont évacuées par ce type de communication. Mmh. Et ce que je remarque, c'est que euh, les médias mainstream euh, suivent en général le doigt sur la couture du pantalon. Euh, dès lors qu'on parle de guerre, de paix, ben, en fait, euh, ou de relations internationales, ils suivent l'exécutif. Ils ne discutent plus euh, euh, les choix euh, euh, d'Emmanuel Macron dans le Sahel, par exemple, le fait qu que la France quitte le Mali euh, en, ayant, euh, en, en laissant une situation pire que celle qu'elle a trouvée, euh, euh, nos choix euh, sur euh, le conflit euh, en Ukraine, tout ça, bah, en général, il euh, y a très peu de critiques dans le, les médias mainstream, et finalement, euh, transformer... La problématique économique en problématique euh, militaire et géopolitique, bah, c'est tout bénef parce que bah, du coup, euh, le journalisme en uniforme la euh, bah, suivra.
0: On peut imaginer hein, que le style euh, mélodramatique sera celui de la com' gouvernementale dans la période d'incertitude que nous vivrons encore pendant un certain temps. — Thomas
3: ?— Alors je trouve qu'il y a quand même un paradoxe qui est assez savouré et inquiétant. C'est que Emmanuel Macron donc, est parti à Borne-les-Mimosas célébrer euh, l'anniversaire du débarquement de Provence. Il faut quand même se souvenir que ce débarquement de Provence, qui a eu lieu le 15 août 1944, les soldats qui ont débarqué sur les plages de Provence et qui sont venus libérer la France étaient majoritairement des gens venus d'Afrique qui se sont battus euh, voilà, pour la France, euh, pour la métropole à l'époque et qui ont été bien mal récompensés. Et je trouve quand même euh, assez euh, osé, on va dire, pour ce gouvernement de se saisir de ce, ce symbole qui est le, ce, le débarquement de Provence alors qu'en fait ça fait des mois et des mois qu'il ne parle que d'expulser les étrangers euh, euh, qu'il accorde beaucoup moins de visas aux ressortissants algériens et marocains, on en parlera euh, après, qu'il a une politique très dure vis-à-vis euh, -vis des migrants euh, donc déjà c est, c est, c est, c est, je trouve que le symbole est un, peu, est un peu difficile et le ton mélodramatique il a aussi euh, un but qui est de préparer les Français aux sacrifices qui vont venir et qui vont être demandés, déjà par les réformes qui vont être imposées, euh, réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites qui vont être très douloureuses et qui vont euh, mettre encore plus la tête sous l'eau à des Français qui déjà euh, sont asphyxiés et puis Théophile l'a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a la question du prix de l'électricité et du gaz, pour l'instant il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place et qui a été mis en place principalement dans le cadre euh, de l'élection présidentielle puisque évidemment Emmanuel Macron pour assurer sa réélection euh, ne voulait pas d'un gaz ou d'une électricité qui aurait augmenté de plus de 300 ou 400% mais c'est euh, connaissant la politique libérale du gouvernement c'est quelque chose qui ne va pas durer « ad vitam aeternam », c'est-à-dire qu'à un moment, on va lever au moins partiellement ce bouclier tarifaire et il y a des milliers de Français qui ne vont plus pouvoir se chauffer, qui ne vont plus pouvoir euh, s'éclairer. Et donc, on euh, rejoue euh, le discours aux accents mélodramatiques, euh, avec, on a l'impression d'écouter euh, Malraux qui, au moment du transfert des cendres de Jean Moulin en Panthéon, alors qu'en fait, on est juste en train de faire de la politique et de préparer les Français aux mesures d'austérité qui
2: vont être terribles. Bientôt, on va nous présenter le fait de prendre une douche froide comme, une mesure de, comme un acte de résistance mmh. contre euh, l'invasion poutinienne. Je bah, le sens venir euh, gros comme une maison. Alors bon, effectivement, la situation internationale, elle est complexe. La France ne peut pas la, la changer ses, juste avec ses petits bras. Mais euh, il y a des, 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 des conditions euh, internes qui euh, devrait euh, primer, c'est-à-dire que si on demande des sacrifices aux Français, on doit d'abord demander ces sacrifices aux plus riches des Français, aux, plus, aux, aux grandes entreprises. D'ailleurs, quand on regarde même l'histoire de la fiscalité, on se rend compte qu'un certain nombre de réformes ont été euh, prises dans le cadre justement euh, bah, euh, du partage, de l'effort euh, soit de guerre, soit de sortie de guerre, si je ne me trompe pas. Oui, par exemple, il y avait
3: effectivement, l'impôt sur le revenu a été instauré en 1913, c'était un président du Conseil qui s'appelait Joseph Caillot. Et c'était... Euh, voilà, ça faisait davantage payer les plus riches en fonction de leurs revenus. Et ça a été fait jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, quand on sentait que le conflit euh, avec l'Allemagne allait arriver, et qu'il allait avoir besoin d'une mobilisation générale et d'une mobilisation euh, des ressources. Donc effectivement, euh, ça s'est fait dans un contexte de, de, de guerre, de mobilisation patriotique.
0: Messieurs, je vous propose de quitter la France et d'aller en Algérie. Du, euh, de jeudi à samedi prochain, Emmanuel Macron asséjournera en Algérie dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune, dont l'objectif est de relancer les relations bilatérales. Alors dans la presse, on entend beaucoup parler des questions mémorielles, de la question des visas, mais peut-être un peu moins des enjeux énergétiques et des affaires de la France-Algérie.
3: Alors cette visite d'Emmanuel Macron, elle est très attendue en Algérie. Parce que déjà, c'est la première qui intervient depuis 2017. On se souvient qu'Emmanuel Macron était parti en tant que président en décembre 2017 en Algérie. Mais il était aussi venu pendant la campagne présidentielle de 2017. et Il avait prononcé cette phrase qui, était, qui avait été saluée d'ailleurs par, par beaucoup de monde, qui était que la colonisation, notamment en Algérie, était un crime euh, contre l'humanité. D'ailleurs, une déclaration qui n'avait pas été vraiment suivie des faits, puisqu'il n'y avait pas eu d'excuses officielles pour la présence française en Algérie, et notamment les atrocités qui avaient été commises pendant la guerre d'Algérie. – Ça, c'est entre... quand
0: il était candidat ?–
3: Quand il était candidat. – D'accord.
0: Mais quand il est devenu président, qu'est-ce qu'il a, qu a dit ?–
3: Il a, il a renié. Il a <rire> dit que euh, finalement, l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française et que… – C'est la
2: France qui a fabriqué l'Algérie. Hein. – Voilà.
3: Et que le pouvoir algérien vivait sur une rente mémorielle dont il devait se débarrasser. Et finalement, il n'y a eu aucune excuse pour ce qui s'est passé pendant cette terrible guerre d'Algérie qui a fait au moins 250 000 morts parmi les, les civils algériens. Donc effectivement, il y a cette question euh, de la mémoire qui est importante, qui n'est toujours pas tranchée, euh, qu'aucun président français euh, sous la Ve République n'a réussi à trancher, n'a réussi à faire finalement ce qu'a fait euh, Jacques Chirac avec le Veldiv, c'est-à-dire reconnaître la responsabilité de l'État français dans les atrocités, dans les crimes qui ont été commis. Mais au-delà de ça, il y a... Une, plein de questions qui se posent euh, entre la France et l'Algérie, notamment la question de la réduction des visas, puisque la France pour punir euh, l'Algérie euh, du fait que l'Algérie ne réadmet pas systématiquement euh, les, les, ses ressortissants euh, en situation irrégulière en France a réduit drastiquement le nombre euh, de visas. L'Algérie avait répondu en interdisant le survol des avions français, le survol du territoire algérien par les avions français, ce qui avait quand même beaucoup embêté l'armée française, qui fait passer des avions pour aller euh, combattre et être positionné au Sahel dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Et puis, évidemment la question euh, du gaz, puisque l'Algérie est très riche en gaz. Euh, L'Europe a plus que jamais besoin du gaz, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la question de prolonger euh, le gazoduc, euh, de faire un gazoduc qui irait jusqu'en Espagne et qui irait jusqu'en France. La France n'a jamais été euh, très ouverte à ça. Est-ce que la situation euh, géopolitique et le fait que les vannes soient régulièrement Couper pour le gaz qui vient de la Russie va contraindre la France à se rapprocher de l'Algérie sur cette question. En tout cas, c'est autant de questions qui vont être mises sur la table. Et puis il y a quand même une ombre qui pèse, autre que la question de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui pèse sur cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie, c'est quand même euh, la question du financement de sa campagne en 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'enquêtes journalistiques qui ont été faites en disant qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie pendant sa campagne, au moment où il a fait cette fameuse déclaration en disant euh, la colonisation est un crime contre l'humanité, et on a suspecté des oligarques euh, algériens d'avoir financé la campagne d'Emmanuel Macron, puisque le problème d'Emmanuel Macron pendant qu'il était en campagne, c'est que les banques françaises ne voulaient pas lui prêter de l'argent parce qu'il n'était pas le favori de l'élection présidentielle. François Fillon était le successeur désigné de François Hollande. Emmanuel Macron pouvait très bien s'effondrer dans le sondage et finir à moins de 5%. Donc les banques françaises étaient très frileuses à lui prêter de l'argent. Alors Emmanuel Macron... A sans doute, ou a peut-être fait, ce que tous les candidats, ont la quasi-totalité des candidats, euh, ont fait lors, dans le cadre d'une élection présidentielle ouais, en France. — Des gros les candidats gros...
2: soutenus par le système.
3: — Voilà. C'est aller prendre de l'argent liquide, des belles mallettes de cash dans des pays étrangers où, en général, les peuples sont très pauvres et les dirigeants sont euh, très riches. Et ce qui aurait expliqué finalement cette euh, déclaration euh, très osée, la, la part d'un candidat, c'est-à-dire sur la, sur la colonisation comme crime contre le métier qui avait même été critiqué à l'époque euh, par Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un candidat euh, plus progressiste. Et ça, ça n'a jamais été... Euh, il n'y a jamais eu d'enquête la justice. Alors que quand même, il y a...
2: Il y a quand même beaucoup d'argent liquide qui a circulé au début de sa campagne. Benalla
3: est allé plusieurs fois en Algérie. Euh, Emmanuel Macron a rencontré des oligarques comme Ali Haddad. Euh, il y a des témoins euh, qui parlent de mallettes d'argent qui ont circulé, de cotisations entre les grands chefs d'entreprise algériens. Il y a un homme-clé qui était très proche de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Alexandre Jury, qui a été mêlé euh, dans cette, ce possible financement occulte. Donc... Euh, euh, est-ce que finalement cette visite d'Emmanuel Macron serait, aurait aussi pour objectif caché de mettre la poussière sur le tapis, de faire en sorte que plus jamais on ne parle de cette affaire de financement C'est possible. En tout cas, Emmanuel Macron n'a jamais eu ou quasiment jamais eu un mot... Pour les dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées dans le cadre du Irak, dans le cadre des manifestations qui sont tenues en Algérie depuis 2019, tu pourras en parler mieux que moi, la France n'a jamais condamné les violations des droits de l'homme et la répression qui a été à l'œuvre en, en Algérie. Est-ce que c'est lié à cette affaire de financement occulte Peut-être que la justice le dira dans quelques années, comme pour la Libye et Sarkozy.
0: Et Thomas, tu as parlé de la campagne de 2017, on aurait pu aussi parler de celle de 2022. On se souvient que la grande mosquée de Paris hein, qui est rattachée à l'Algérie a organisé un repas de rupture du jeûne pour soutenir l'élection du chef de l'État. – Attention,
2: c'était un Niftar républicain. – Bien
0: sûr, républicain et laïque. Euh, Théophile, est-ce qu'une visite en Algérie d'un président français n'est pas forcément une affaire de politique intérieure hein, Tant le rapport à, son, à ce pays et à son indépendance a structuré la 5ème République depuis sa naissance
2: ?– oui, Parce qu'Emmanuel Macron, euh, bon, effectivement, quand euh, il voulait donner des gages à l'extrême droite, il a dit… Euh, que le pouvoir algérien vivait d'une rente mémorielle, après avoir lui-même utilisé la fameuse rente mémorielle quand il voulait se faire élire quelques années plus tôt. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en France aussi... Parce qu'effectivement, on peut dire que le pouvoir algérien FLN plus armé, qui historiquement tire sa légitimité de ces années-là, veut en profiter, notamment vu qu'il est mis en cause par une rue qui demande la démocratie, le partage des richesses, etc. Donc oui, on peut parler de, de de rente mémorielle, c'est pas l'Algérie qui vit d'une rente mémorielle ce sont euh, un certain nombre d'oligarques algériens très liés euh, à des oligarques français qui prospèrent là-dessus euh, parce que euh, le citoyen algérien ordinaire ce qui l'intéresse ce n'est pas d'accuser la France le matin, le midi et le soir c'est juste euh, bah, de manger de d'être soigné et puis euh, d'espérer de, des lendemains meilleurs. En, en revanche en France aussi il y a une rente mémorielle sur l'Algérie parce que euh, finalement quelque part euh, la Ve République naît avec la fin, euh, la liquidation euh, du contentieux algérien par De Gaulle, qui a mécontenté euh, un certain nombre de personnes, notamment tous les pieds noirs qui, aujourd'hui, euh, euh, structurent une partie du vote du Rassemblement national, et euh, ce Rassemblement national, qui est lui-même une sorte d'airbag de, de protection euh, euh, du bloc bourgeois contre euh, euh, la gauche et le progressisme. Alors donc, effectivement, il est toujours question de donner des gaz à cette extrême droite pour, euh, euh, finalement la légitimer elle-même et, 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 et la rassurer et l'aider dans son travail qui consiste finalement à, à saper les bases de, de comment dire de la structuration d'un bloc populaire en France et euh, oui, il y a aussi euh, en France, d'ailleurs si vous regardez euh, les commentaires d'extrême droite y compris sur les réseaux sociaux ça y va, euh, du dolorisme euh, sur oui, voilà, la génuflexion euh, euh, l'autoflagellation la, la, euh, en fait toute cette thématique de l'extrême droite qui euh, euh, s'impose dans les médias à large spectre, et oui, aussi en France. Les gens instrumentalisent ça, ils instrumentalisent la figure de l'Algérien ou du Franco-Algérien comme une sorte d'altérité radicale contre laquelle il faudrait se protéger. Et cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie sera également l'occasion pour ces gens-là qui n'ont jamais fait leur deuil d'une sorte de cohabitation où ils dominaient outrageusement les personnes qui les avaient accueillies chez eux, ils n'ont jamais fait le deuil de, de cela. Et, et, et effectivement, euh, c'est aussi quelque chose qui est entré dans la tradition politique française. Hein. Euh, c'est toujours facile d'accuser les autres euh, de faire des fixettes sur le passé, alors que nous, on en fait aussi ici, et pour le pire, dans, dans le cadre d'une sorte de politique de division nationale.
0: Oui, on l'a vu hein, d'ailleurs, hein, cette guerre d'Algérie qui se rejoue au sein même de l'Assemblée nationale. Et tu parlais de, de cette nostalgie d'Algérie qui était, on le rappelle, le grenier de la France. Euh, bien, une visite qui va être très commentée ces prochains jours et peut-être qui va occulter enfin cette polémique à la fois stérile et... Éclairante de la semaine dernière, une polémique nourrie par le ministre de la Justice, hein, Eric Dupont-Moretti, qui en quelque sorte a réagi à un bad buzz venu de Twitter au sujet d'un karting organisé à la prison de Fresnes en, dés en désavant son administration. Regardons un extrait vidéo de Huffington Post qui résume l'initiative.
1: La team jaune est en tête La team jaune est, est en tête La team jaune est en tête La team jaune est, est en tête, les gars c'est une dinguerie La vie c'est une Cet épisode, nous sommes à l'intérieur de la prison de Fresnes. Et les équipes qui participent aux épreuves sont celles des surveillants de prison, celles des personnes détenues et la team Colantes. Vous
0: êtes prêts les gars Allez, prêts ouais, ouais
1: Les personnes qui sont là le sont pour une bonne raison. Et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison. Mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et comme moi.
0: Suite à la diffusion des images de ce moment à Fresnes, Eric Dupond-Moretti a tweeté en ces termes, après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Et pourtant, cette initiative était connue de l'administration pénitentiaire et du cabinet du ministre.
3: Oui, elle est assez extraordinaire, cette polémique. Et je pense qu'on est arrivé un peu au bout des polémiques stériles. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'un événement qui est organisé euh, avec le concours de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez organiser une simple exposition de photos dans un lycée, il faut mille autorisations. Alors vous imaginez bien, pour organiser un karting ou des épreuves euh, de cordes à sauter euh, au sein d'une prison comme Freyne, je pense qu'il faut la validisation de toute l'administration pénitentiaire oui. et effectivement du cabinet du ministre. Donc Dupond-Muradier s'insurge contre la décision qu'il a lui-même prise. Bon, tout ça est tout à fait cohérent. Mais au-delà de ça, en, comme d'habitude, ça permet de ne pas parler du fond. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que les, populations, les prisons françaises sont surpeuplées on a 117% d'occupation. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2020 pour l'état indigne dans lequel se trouvent euh, ces prisons. Il euh, y a effectivement des problèmes de réinsertion, de récidive. C'est-à-dire qu'il y a 31% euh, des gens qui sont libérés, des prisonniers qui sont libérés, qui récidivent dans l'année qui suit leur libération. —
2: c'est parce qu'ils ont le droit de faire du
3: karting en prison oui, qu'ils récidivent ça doit demain. être ça, parce qu'ils ont le droit de se prendre non, pour...
0: — Des condamnations multiples hein, de la Cour européenne des droits de l'homme, bien avant 2020.
3: — Oui, bien sûr. Et en plus, la personne qui porte ces critiques, qui relaie finalement euh, la polémique de l'extrême droite, puisque cette polémique euh, de karting euh, est née quand même à l'extrême droite sur la fachosphère, a été reprise à son compte par Éric Dupond-Moretti qui, faut-il le rappeler, est mise en examen pour prise illégale d'intérêt et corruption parce que ce charmant monsieur, dans une autre vie, était avocat, a défendu plein de clients, notamment des oligarques russes à Monaco, et quand il est arrivé euh, au ministère de la Justice, il a décidé de se venger euh, des magistrats contre lesquels il avait eu maille à part quand il était avocat. Et donc il a diligenté des enquêtes administratives contre des magistrats qui avaient un peu trop embêté ses clients. Et notamment euh, le fameux oligarque Dimitri Ribiovlev, qui est euh, le président du club de foot de Monaco et qui est un oligarque russe connu quand même pour euh, son argent pas très propre. Et, et, et donc moi, je trouve quand même, quand même assez scandaleux et fort de café qu'on maintienne en poste mmh. un ministre de la justice qui est quand même sous, mis en examen. Euh, pour une affaire de corruption et de prise d'égal intérêt, et qui se permet euh, de juger euh, des délinquants qui vivent dans des conditions très dures, qui ont passé l'été... Euh, alors quoi qu'ils aient commis, quoi qu'ils aient commis, ça reste des êtres humains qui ont vécu dans la sous la canicule, mmh. à 3 dans 9 mètres carrés, euh, dans des conditions d'insalubrité, d'inconfort euh, patente, indigne de ce que devrait être une prison dans le soi-disant pays euh, des droits de l'homme. Et on attendrait qu'Éric dupont moretti soit aussi sévère avec, euh, par exemple, un Patrick Balkany qui, lui, a bénéficié d'une remise de, de peine et d'une libération conditionnelle alors qu'il avait été condamné quand même à une peine très lourde pour fraude fiscale. Il avait violé à de multiples reprises euh, le port de son bracelet électronique. En fait, c'est toujours la question du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire fort avec les faibles ou faibles avec les forts. Hein, que, euh, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront noir ou blanc. C'était ce que disait La Fontaine. Et c'est vraiment vrai. Donc Éric euh, Dupond-Moretti euh, oublie d'être dur avec Balkany, avec Nicolas Sarkozy, qui passe tranquillement l'été en Crète, et condamne euh, des prisonniers parce qu'ils euh, ont eu le malheur euh, de jouer et aux participer. cartes à une, à, à une activité organisée par la prison, finalement, et qui a été validée par le cabinet du ministre. Donc euh, évidemment, on arrive au bout de ces polémiques stériles d'été qui, qui masquent le vide intersidéral de la politique du gouvernement et notamment en matière carcérale.
2: Je pense que toute cette polémique un peu stupide doit nous, poser à, nous, poser, nous, nous pousser à nous poser les questions de fond. À quoi sert la prison C'est un mystère. Est-ce que la prison, ça sert à, à, à dissuader ceux qui sont d'y revenir jamais ou alors ceux qui euh, pourraient y aller euh, de faire ce qui pourrait les amener en prison. Est-ce que la prison ça sert euh, C'est un temps de méditation sur euh, ce qu'on a fait, de mal à la société et un temps de réinsertion dans la société. Est-ce que la prison c'est juste une sorte de d'instrument de coercition qui mmh. permet de faire euh, de, de, de réguler la société capitaliste qui est traversée par des inégalités et qui est criminogène en elle-même, en ce qu'elle surévalue elle, elle sur dans toutes les formes culturelles qu'elle promeut, l'argent et l'argent facile, on ne sait pas ce que à quoi ça sert. Et c'est pour cela que, finalement, euh, on est toujours embêté. Parce que effectivement, euh, si vous isolez toute la réalité carcérale et que vous ne prenez que cette vidéo, que ce moment-là, euh, les, les personnes qui sont en liberté, qui vivent durement, difficilement, et qui n'ont pas l'occasion de faire euh, du karting ou même d'aller à la piscine municipale, peuvent se dire euh, « Ah là là, mais quand même, vous euh, voyez... » Enfin, c'est humain de, de se dire ça. Mais euh, parce qu'on a isolé un moment et parce que, finalement, euh, euh, on a réussi à transformer un débat de fond en une sorte de petite mini-polémique ridicule et, et insignifiante et, et détachée de, toutes les autres, euh, de, tous les, de tous les éléments qui devraient l'accompagner. À quoi ça sert, la prison Et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont en prison Parce que effectivement, euh, euh, Gérald Darmanin... Suivi par l'extrême droite, n'a pas arrêté pendant cet été de dire qu'il y a une majorité d'étrangers en prison. Pourquoi
0: Ce que Zemmour disait, choqué à l'époque.
2: Pourquoi Est-ce que, qu est que ça veut qu dire que les, les étrangers dur. sont des délinquants Est-ce que ça veut dire que quand vous avez commis un délit ou un crime et que vous avez de la famille, un avocat, des ressources sociales, un boulot aussi, parce que ça compte hein, dans le fait euh, d'éviter de, de, euh, une peine mm -hmm. carcérale quand vous avez un travail et un, une insertion sociale. Le, et, euh, le juge euh, vous remet souvent en liberté, en liberté peut-être en, en prison avec Sursis, etc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire On peut effectivement considérer que de toute façon, oui, les étrangers sont des délinquants et c'est pour ça que sont qu on, peut on peut le faire dire mais on que peut aussi... les juges
0: sont beaucoup moins cléments avec certaines populations plutôt que d'autres.
2: Et on peut aussi se dire que le, le système carcéral euh, est une sorte de miroir de notre société. Et euh, ce que Dupont plus...
0: Moretti disait avant. Parce qu'il et... était avocat de ses délinquants.
3: Et tout à fait. Et Dupont, il y a plein de grands philosophes qui ont écrit sur l'enformement, Beccaria, Foucault, Dostoïevski qui avait été au bagne, avait écrit des pages sublimes sur la, la justice et l'injustice, est-ce que la prison pouvait détruire un homme Mais le gouvernement, et notamment Éric Dupont Moretti, préfère lire visiblement le programme du Front National. et le faire leur, finalement, puisqu'ils reprennent petit à petit à leur compte toutes les thèses du Front National, ce qui montre bien qu'il y a une sorte d'entrisme À l'époque, on parlait de l'entrisme des trotskistes ou Parti Socialiste, mais là, il y a une vraie, un vrai entrisme idéologique euh, des idées d'extrême-droite dans la Macronie. Et c'est vraiment quelque chose qui est frappant depuis le début de ce caquet-là. On a élu Emmanuel Macron sur l'illusion d'un barrage contre Marine Le Pen, et au-delà de ça, on a l'impression que la Macronie ouvre une autoroute aux idées d'extrême-droite et au racisme le plus trash.
0: Thomas, Théophile, merci. Merci à vous également de nous suivre, d'être toujours aussi nombreuses et nombreux. On compte sur votre soutien. Vous pouvez donner, vous pouvez partager hein, tous les contenus d'ailleurs hein, euh, du, euh, du média. Et on se donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Fonds de l'Info. À très bientôt.